0: Dit is Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. Welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Dit is een aflevering in de serie Redacteur aan tafel... waarin een journalist van Zorgvisie en Skipper vertelt over een onderwerp... waarin hij of zij zich de afgelopen tijd heeft verdiept. Deze keer vertelt senior redacteur Bart Kiers over de ontwikkelingen... rond de acute zorg en de spoedeisende hulp van ziekenhuizen. De laatste jaren is jouw oog gevallen op de acute zorg van de ziekenhuizen... Je schrijft, we staan aan de vooravond van een grote verandering. Maar kun je me eens uitleggen, wat, uh, wat betekent de spoedeisende hulp, wat betekent de acute zorg voor ziekenhuizen? Wat houdt dat in?
1: De, ja, de SCH is voor ziekenhuizen echt ontzettend be, uh, be belangrijk. Omdat globaal 30% van hun omzet komt f, uh, binnen via de via de SCH. Het is misschien een beetje raar om over omzet te praten... als je het over mensen hebt. Maar heel veel patiënten waarvoor ziekenhuizen betaald worden... die komen binnen via de SCH. Dus het is voor hun omzet echt van, van levensbelang. SCH of geen SCH is het verschil tussen een echt ziekenhuis... en geen echt ziekenhuis. Dat voelen artsen ook zo. Dus op het moment dat je SCH dichtgaat dan wordt het voor dat soort ziekenhuizen, en dat zijn vaak kleinere ziekenhuizen... ook heel lastig om personeel te werven. Want wie wil er nou in een niet echt ziekenhuis werken?
0: Want welke welke hulpvragen komen via de SCH binnen?
1: Uh, Nou, het leeuwendeel van de hulpvragen is wat ze noemen vrij eenvoudige acute zorg. Uh, De de gebroken enkels en uh, dat soort dingen die je op sportvelden hebt. Dat is echt het, het merendeel, maar er zijn ook een heleboel onduidelijke hulpvragen, dus mensen die echt um, pijn in hun buik hebben, uh, waarvan de huisarts niet helemaal zeker is of het iets heel ernstigs is, of dat het misschien een wind is die dwars zit.
0: heel goed. en we hebben de laatste tijd veel over de inhaalzorg gehoord, en dan gaat het over heupoperaties, kankerbehandelingen. zijn dat dingen die ook via de SCH binnenkomen?
1: Um, als je via de SCH binnenkomt, dan kom je via, meestal via 112 of via de huisarts bezig. Dus dat is een, een acuut iets. Corona-patiënten die komen ook via, via de SCH binnen.
0: Maar de inhaalzorg waar we het dus nu over hadden, dus die heupoperaties nee, en Nee, dat, dat
1: is de geplande zorg. Dat kun, je, dat kun je plannen. Dat kan wel eventjes wachten. Dus dat is niet ja. acuut.
0: Dus dat is de, zeg maar grofweg de andere 70 procent van de... Uh, Nee,
1: daarnaast heb je nog de de chronische zorg. Je hebt drie soorten zorg in ziekenhuizen. De de acute zorg, de chronische zorg en en de geplande operaties.
0: Nou, en nu staat er dus een grote verandering uh, uh,
1: te boek rondom die SEH's. Wat wat is het plan? Nou, de de minister van VWS heeft uh, in de zomer van 2020... uh, Tamara van Ark was dat toen nog... Um, de houtskoolschets acute zorg uitgebracht. Ja, het lijkt
0: alsof je dat lekker kunt uitwissen en nog een hele hoop aan kan
1: doen. Uh, dat is ook eigenlijk zo, ja. ja nou, dat was. Ja. Um, het is een schets. Het is letterlijk een schets, omdat het niet helemaal duidelijk is uh, wat ze ermee willen. Maar wat, wat in de reacties van veldpartijen opvalt, want iedereen kon daarop reageren, die lezen daarin. Dat het plan is om de acute zorg te concentreren in 30 à 40 ziekenhuizen. Het staat er niet expliciet in, maar er staat wel ergens op een bladzijde van hè, de complexe acute zorg moet je concentreren in ziekenhuizen die een dottercentrum hebben. Nou, dat zijn er zo'n 30. Dan heb je waarschijnlijk nog 10 andere ziekenhuizen die dat niet hebben, maar die wel heel belangrijk zijn vanwege hun ligging. Dat ze toch een, een echte volwaardige SCH open moeten hebben dat je dus op zo'n 30 à 40 ziekenhuizen uitkomt. En het zijn er nu 83. Dus dat zou nogal wat betekenen.
0: Ja, dat is in ieder geval een halvering van het aantal SCH's.
1: Ja, dus zo vaart zal het niet lopen. Maar de richting, die is, die is, wel, die is wel duidelijk.
0: En ja? waarom? wat is het de gedachte hierachter?
1: Dat hangt vanaf wie je spreekt. Um, maar de, het, het, kijk, er, er is een groot personeelstekort... Het is heel lastig voor ziekenhuizen om voldoende SCH-artsen... en vooral ook SCH-verpleegkundigen te te vinden. Dus bijvoorbeeld Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg... die zegt, je kunt gewoon op de lange termijn niet 83 ziekenhuizen met een SCH openhouden... want het personeel is er niet voor. Bovendien hebben die kleine ziekenhuizen soms zo weinig te doen op een SCH dat je kunt afvragen, als als ze zo weinig oefenen, of de kwaliteit wel goed is. Dus dat is nog een reden, Uh, dus dit idee, en Kuipers die zegt altijd, als je de SCH concentreert in in, in, in grote ziekenhuizen, uh, dan wordt die beter. Want die grote ziekenhuizen, uh, die hebben ook in in de follow-up, ...de de juiste mensen klaarstaan en de juiste apparatuur klaarstaan. Dat is niet in alle kleine ziekenhuizen het geval. Dus dus dat dat is de redenering van voorstanders van concentratie... ...vanwege tekort aan personeel en de kwaliteit wordt er beter van. En het is nog eens doelmatig rook. Waarom? Omdat je als je 83... En SCH ophouden is duur... Dus het is altijd goedkoper om er, om er 30 à af, af, af 40 open te houden dan, dan 83. Ik, het is natuurlijk onhaalbaar om van vandaag op morgen uh, van 83 naar, uh, naar, naar 40 te gaan. Daar zal jaren overheen gaan. En wat je de laatste 10 jaar ziet, is dat er. Om de zoveel jaar een aantal kleine SCH's weggaat. Dus daarom zit het verzet ook bij de kleinere ziekenhuizen. Want die zien zich bedreigd be in, in hun voortbestaan.
0: En kun je een paar voorbeelden geven van ziekenhuizen die hier ja, die echt benauwd van worden?
1: Nou, dat zijn in ieder geval um, de ziekenhuizen, de zogeheten gevoelige ziekenhuizen. Um, gevoelige ziekenhuizen zijn. Vooral ziekenhuizen op het platteland. Dat zijn er een stuk of tien. Um, die hebben een SCH um, die nodig is om te voldoen aan de 45 Minuten-norm. Dus er wonen heel weinig mensen. En om de mensen in zo'n landelijk gebied op tijd in een SCH te krijgen, op tijd is in dit geval binnen 45 Minuten, moet die SCH open blijven. Maar omdat ze zo weinig mensen. Zijn, Zien krijgen ze ook heel weinig geld daarvoor... en heeft de overheid een zogeheten beschikbaarheidsbijdrage... voor die ziekenhuizen. Nu maakte de Nederlandse zorgautoriteit uh, vorige week bekend... op een congres van zorgvisie, dat ze die willen afschaffen. Omdat ziekenhuizen vinden zij uh, dat uit hun eigen middelen moeten betalen... en waarom zou het ene ziekenhuis een beschikbaarheidsbijdrage krijgen... en het andere niet? Uh, dat is niet die concurrentie is niet helemaal eerlijk... En wat dan nog, ook nog meespeelt, is dat die 45-minuten-norm, die is eigenlijk vrij oud. En de ge- Gezondheidsraad, die, kwam, die heeft een jaar geleden een rapport uitgebracht... waaruit blijkt, die 45-minuten-norm, daar is geen wetenschappelijke basis voor. Dus, ik voel je al aankomen dat die 45-minuten-norm misschien wel afgeschaft gaat worden...
0: Maar wacht even, het klinkt echt super logisch om te zeggen, uh, als er gierende spoed bij is, dan uh, wil je een ziekenhuis wat binnen 45 minuten uh, de patiënt in het ziekenhuis kan krijgen.
1: Ja, maar die 45 minuten norm is opgesteld, in, nou, is, is vrij oud. Dus de ambulances rijden veel sneller allemaal. Uh, De voorzieningen in in de ambulances zijn veel veel beter dan toen die norm werd uh, werd, uh, werd, uh, opgesteld.
0: Wat wat is een andere optie? Op wat voor manier kun je ervoor zorgen dat je ziekenhuizen die weinig patiënten zien... niet in de lucht hoeft te houden, om het zo te zeggen. Of hun SCH niet in de lucht hoeft te houden. En het tegelijkertijd voor te zorgen dat patiënten snel bij een goed ziekenhuis terecht kunnen komen waar de zorg is die ze nodig hebben.
1: Nou ja, kijk, um, op dat congres was Marcel Levy ook... en die zei dat hij het precies over de and, andere boeg zou gooien. Hij zou dus niet die beschikbaarheidsbijdrage afschaffen... maar hij zou willen dat alle ziekenhuizen... een financiering via beschikbaarheid krijgen. Want um, de brandweer ga je ook niet betalen... voor het aantal brandjes dat ze blussen. Die betaal je gewoon omdat ze... Zijn en als, als je ze nodig hebt, dan wil je dat ze er zijn. Nou, die basis, dat, en dat, dat is, vind, daar is wel heel brede draagvlak voor, dat, dat, um, om te betalen via, via beschikbaarheid. Bruno Bruins, de oud-minister Bruno Bruins, die kondigde ook aan, dat, een paar jaar geleden, dat hij dat wilde onderzoeken. Dus nu zal, gaat de NZA daarover, dan gaat dat als een van de opties naar, de, voor, naar voren brengen. Maar wat eruit gaat komen, weten we niet, natuurlijk.
0: Op die houtskoolschets is, uh, zoals je al zei, uh, hevig gereageerd. Uh, het is dus een gevoelig dossier. Uh, de grote ziekenhuizen hebben hier uh, misschien wel zin in. Kleinere ziekenhuizen zien het minder zitten. Zijn er nog meer belangen die hier Nou,
1: wat je, wat je wel ziet is dat het ook een beetje gro- grote steden versus platteland is. Want de, 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 de kleinere ziekenhuizen die zich zorgen maken over het voortbestaan van hun SCH, die staan vrijwel allemaal op het, pla, op het platteland. En zij zeggen terecht ook wel van ja, in sommige SCH's, in sommige grote steden, heb je wel een aantal SCH's die heel dicht bij, bij elkaar liggen. En in Nijmegen heb je het Radboud UMC. En het Canisius-Willemines ziekenhuis. Uh, in Utrecht heb je het uh, ziekenhuis um, en het UMC Utrecht. Die liggen vrij dicht bij elkaar. En in Den Haag heb je uh, ook een aantal SCH's die heel dicht bij, bij elkaar liggen. Waarom zou je in zo'n grote stad zoveel SCH's dicht bij elkaar hebben... en, en terwijl er in een landelijk gebied helemaal niks is of dat je dan uh, heel, heel lang moet, moet, moet rijden. Dat is niet helemaal eerlijk. En wat ik verwacht is eigenlijk... dat in de grote steden die ziekenhuizen misschien wel gaan samenwerken. Dus dat ze misschien de nachtdiensten in een soort pool gaan, gaan doen. Dat is nu nog ingewikkeld, maar dat zou een optie zijn... om het betaalbaarder te maken. Het klinkt
0: alsof er op, op hoog politiek niveau uh, gezocht wordt naar mogelijkheden om de kwaliteit van zorg en de toegankelijkheid van zorg op de ECH's hoog te houden... met als gevolg heel veel onrust en ook vragen wel over... wat gaat er dan gebeuren in de kleinere ziekenhuizen, op het platteland? Zitten die kleine ziekenhuizen dan alleen maar maar tegen te werken... puur omdat ze een ziekenhuis willen blijven of hebben ze ook wel een punt, denk je?
1: Nou, in ieder geval wil elk ziekenhuis een een ziekenhuis blijven. Dus ze zullen zich verzetten tot de laatste snik. Uh, En of ze een punt hebben, dat hangt van de locatie van het ziekenhuis af. Uh, De de charme van kleine ziekenhuizen is dat de lijnen natuurlijk kort zijn. Maar je kunt je wel afvragen, als het ernstig is... Uh, of je op zo'n klein ziekenhuis wel, wel wil komen. En of, je, of het dan niet beter is als je met name tijdens de avond en na het dienst. Dat je eventjes verder rijdt. En dat je dan in een ziekenhuis komt waar, waar de bezetting goed is. En, uh, kijk, als die kleine, ziekenhuizen, die kleine ziekenhuizen hadden heel veel moeite met de bezettingsnorm die in het kwaliteitskader staat. Daar staat in dat er 24-7 een een SCH-arts of een arts met relevante ervaring moet zijn. In het oorspronkelijke concept stond dat dat minimaal twee jaar ervaring moest zijn. Nou, dat is niet echt heel erg veel. En de kleine ziekenhuizen, die hebben hebben een lobby gevoerd... om daar één jaar uh, werkervaring van te maken. Nou ja, dat is natuurlijk ontzettend weinig. Dus dan staat de jongste bediende het meest ingewikkelde werk te doen. Dat moet je niet willen eigenlijk.
0: Vooral vanwege die ingewikkelde buikpijnen... waar de huisarts ook niet precies van weet wat
1: daarachter zit. Ja, dus, dus wat de Vereniging van spoedhuisende Hulpartsen wil... is dat daar in ieder 24-7 een SCH-arts staat. Dus iemand die echt getraind is daarin. Um, en dan minimaal één jaar werkervaring. Ja, wat mij betreft zou dat eigenlijk twee jaar moeten, moet, moet, moeten zijn. Dat is, dat is een goede norm. Die norm die gaat um, in de zomer... 2022 in. En dan wordt het wel spannend, eigenlijk. Uh, dus als de inspectie dan langskomt uh, en je hebt het niet op orde, dan heb je wat uit te leggen.
0: Deze hele discussie speelt een beetje tegelijkertijd met de coronacrisis. Heeft die, heeft die crisis nog invloed gehad op dit debat?
1: Nou, het heeft de kleine ziekenhuizen in ieder geval um, een argument gegeven om te zeggen: van ja, het is toch wel heel, heel, heel handig dat je veel SCH's hebt. Want uh, daardoor konden zij ook al, in al die coronapatiënten opvangen, want die kwamen via de SCH binnen. Als je dan maar 50 ziekenhuizen had gehad die dat zouden kunnen, dan zouden die wel heel, heel, heel erg druk hebben gehad. Dus die zeggen van, uh, ja, we moeten gewoon zuinig zijn op dat netwerk zoals we het hebben.
0: Hey, en je zei ook, um, geen SCH is eigenlijk geen ziekenhuis. Is dat echt zo hard dat je zonder een SCH geen ziekenhuis kan zijn?
1: Nee, wat je dan wordt... Uh, kijk, Treant in uh, Drenthe bestaat uit drie ziekenhuizen. Emmen, uh, Stadskanaal in, in, uh, in Groningen en Hoogveen. Die hebben de acute zorg geconcentreerd in Emmen. En de, de andere locaties zijn Week weekziekenhuizen, dus die, die concentreren zich dan op de planbare zorg. En met week bedoel je gewoon door de week? Ze zijn door de week open en dan op verzoek van de, van de gemeente, van de burgemeesters... hebben ze ook nog een soort spoed, spoedfunctie. Dus er is nog een soort spoedpost echt voor de verzwikte enkels... en, en uh, de vingers die tussen de deuren komen. Het is dan wel nog tot elf uur avonds open dus uh, daar komen duizend tot 1500 patiënten per jaar. Nou op een um, kleine SCH komen er minimaal 10.000. En d- daarvoor kregen hadden die ziekenhuizen die van de SCH nu dicht is, zagen er per jaar 9.000. De minimale norm is eigenlijk 20.000. Dus het, de logica daar begrijp ik wel. en, en, en het pakt daar vrij, vrij goed uit, als je de bestuurder mag, mag geloven. In ieder, in ieder geval, dat uh, vertelde ze laatst. Is dat dan het voorland
0: van deze houtskosten? Dat zegt
1: men wel, ja. Dat zou best wel kunnen, dat in ieder geval um, de beleidsmakers uh, geloven... van hé, hey, dat, dat scenario werkt. En um, dat zou ook wel in, in andere regio's, zoals in de Achterhoek... Uh, waar de gemoederen ook her, hoog, hoog oplopen... Want het ene ziekenhuis gunt het andere niet de SCH. En spelen lokale belangen spelen er ook. De ene, hè, als, als stad wil je ook dat jouw uh, ziekenhuis een, een volwaardig ziekenhuis is. Dat soort sentimenten. En bij, bij b- b- burgers willen ook dat hun ziekenhuis om de hoek, dat ze daar ook terecht kunnen voor de voor de acute dingen. Dus je moet als ziekenhuis, als triant, moet je wel heel goed uitleggen... dat het voor de kwaliteit beter is dat ze ietsje verder rijden. En kijk, de afstanden in in Nederland zijn vergeleken met andere landen betrekkelijk klein. Als je kijkt naar Zweden of Schotland, uh, dan zijn de de afstanden hier echt ongelooflijk klein eigenlijk. Weet je hoe lang ze daar rijden? Ik heb wel eens een lezing gehoord over um, Schotland. En dan zit je ook op eilanden. Uh, soms dat ze een aandrijd van vier uur hebben. Uh,
0: maar uh, vier uur. Dan moet je wel een goede...
1: Ja, en er wordt veel meer met de uh, helikopter gedaan. Ja, precies. Natuurlijk. Hè. En, en dat zou in Nederland ook kunnen. Um, en er is geen goede reden waarom we dat niet doen. Is ge, 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 ge maar, um, dat is historisch gegroeid ergens. Maar Loek Lene traumachirurg in uh, Utrecht... die een hele hoge onderscheiding kreeg laatst... die zegt eigenlijk... als het om de multitraumazorg gaat... die kun je het beste zoveel mogelijk... concentreren. Zelfs in één in ziekenhuis. En met helikopters... zou je dat dan kunnen doen allemaal. Maar ja... welk academisch ziekenhuis... en welk topklinisch ziek- ziekenhuis... wil nu die multitraumazorg... kwijtraken? Die willen dat ook niet kwijtraken. Dus... Puur vanuit kwaliteit zou, zou dat het beste zijn. Uh, als je naar de trauma, de multitrauma's kijkt. Maar dat is politiek geen, geen haalbare kaart. En
0: dan bedoel je met politiek de verhoudingen tussen alle ziekenhuizen.
1: Ja, ja, ja. ja. Kijk, wat, wat, wat wel een punt is, is dat maar één op de drie patiënten met een multitrauma, dan is het dus echt heel. Ernstig. En dat maakt 5 à 6 procent van het totaal uit. Dus dat is een vrij kleine groep. Van het uh, totaal? G- gelukkig, van het totale aantal mensen dat jaarlijks op een, op een SCH komt. Dus mm-hmm. hè, 5% procent ongeveer. Uh, gaat om vijfduizend uh, patiënten per, per, per jaar. Is het echt heel ernstig. En 1 op de drie komt in het verkeerde ziekenhuis. Het komt niet in één van de 11 traumacentra. Dat is natuurlijk niet goed. Dat is ontzettend slecht. Eigenlijk. En dat is al twintig al jaar zo. En het is eigenlijk onvoorstelbaar dat ziekenhuizen daar niks aan doen. En, en, en uh, Ernst Kuipers, die, die hamert daar ook op. En die zegt dus van, um, uh, dat dat komt doordat uh, kleinere ziekenhuizen... En, en dat zijn niet alleen de echte kleintjes op het plap. Platteland, maar in ieder geval de, de, ook de grotere ziekenhuizen die geen, geen traumazorg he, he, hebben, die hebben een houding van, nou dat kunnen wij ook wel. En daardoor komen patiënten soms in een ziekenhuis waar niet de faciliteiten zijn om echte trauma's uh, op te vangen en daar zouden ze iets aan moeten doen. Dat is wel urgent eigenlijk.
0: Maar speelde daar niet ook mee dat de beoordeling gedaan moet worden... door de ambulancebroeders die dat niet altijd
1: 100% kunnen? Het is complex. Dat is inderdaad zo. en um, Het is een wisselwerking tussen, uh, uh, tussen de, de ambulance en, en, en het ziekenhuis. Soms denken de ambulancebroeders... Dan, zien ze, of, dan, zien, dan ziet het er zo ernstig uit dat ze zelf niks kunnen doen... En dat ze dan denken van als ik nu naar het eerste beste ziekenhuis ga... is het, al, is het altijd beter. Ook geen gekke gedachten? Nee, nee dat, dat, dat is zo. Maar, um, um, maar het
0: percentage zou lager kunnen zijn
1: als je iets Eén op de drie, dat, ja. is, dat is best wel veel. Ja. Dat, dat moet beter kunnen.
0: Ja. Ja. Als je nou um, vooruit in de tijd kijkt... Um, wat voor een, en, en het gaat lukken, zeg maar... Uh, Er komen minder SCH's, er komt een grotere concentratie van uh, SCH's. Elke SCH heeft in ieder geval een goed goed gescholde SCH-arts. Wat voor invloed gaat dat hebben ook op de de andere vakgebieden, op de andere zorgvakgebieden? huisartsen, thuiszorg,
1: verpleging? Nou ja, kijk, als je go- 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 goede spoedzorg is is, is, is een keten eigenlijk. Dus, ja. en is. Het, 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 het ziekenhuis is maar één speler in die, in die in die in die, in die keten. De huisartsenzorg is een ongelooflijk belangrijke speler ook. Sterker nog, Mar- Marcel Levy zei laatst, als je de, de huisarts vangt een heleboel uh, spoedgevallen voor het ziekenhuis af. Dus die voorkomen dat mensen in, in het ziekenhuis komen. En als je dat niet goed regelt, dan wordt het ziekenhuis overs, overspoeld. Dus je moet in ieder geval zorgen dat die huisartsen spoedzorg en dat die goed is. En ja, het doel, wat, zoals het in de houtschoolschet staat, is dat er ook veel betere samenwerking komt. Tussen, uh, tussen de huisarts en de SCH. Dus dat ze niet alleen na, naast elkaar liggen... maar dat ze ook echt met elkaar praten. Hoe, hoe gaan we dat doen? En dat geldt ook voor de acute wijkverpleging... en voor de acu, acute GGZ. En het sociale domein, daar, daar zeiden de spoedeisende hulpartsen van... die zou je eigenlijk bij elkaar moeten zetten. En dan is er nog de vraag van... Uh, ga je dan daar één organisatie van maken, zoals het in de houtskoolschets s- 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 staat? Een, ik, weet, ik ben de naam even kwijt hoe ze dat noemen. Een soort spoedplein of zo. Um, of laat je ze gewoon hun, de dingen hun, in hun eigen domein doen en laat je ze wel veel beter samenwerken. Dat zijn dingen die nog eigenlijk niet uitgekristalliseerd zijn, maar dat er. Een betere samenwerking goed is. Dat dat staat. Ja, dat is gewoon hartstikke duidelijk. En het is eigenlijk heel raar eh, dat dat nog niet van de grond is.
0: Opereren de uh, ziekenhuizen dan een beetje te veel in hun eentje?
1: uh, Iedereen zit in zijn eigen domein. Iedereen zit in zijn eigen bekostigingsdomein. En samenwerken is best wel lastig. Uh, Dus dat moet je. uh, dat gebeurt wel, uh, maar, als, um, maar f, uh, ja, de acute wijkverpleging is nog helemaal niet aangehaakt in heel, in, in heel veel regio's. Dus dat soort, uh, waar dat niet goed ge, ge, gere, geregeld is, daar komen mensen ook gewoon via 112 in in, in, in in het ziekenhuis s'nachts.
0: Oké, okay, dus als dit doorgevoerd moet worden, dan... Uh, moet er ook een veel betere samenwerking zijn... met de verple- uh, wijkverpleging, met de huisartsen, met de uh, acute GGZ. Als we nou helemaal de andere kant op kijken... Wat, uh, welke risico's lopen we in Nederland als we niks doen? Als we, geen, uh, als we die houtskoolschets aan de kant leggen... geen beslissingen overnemen en, en ontwikkelingen in het veld op zijn beloop laten?
1: Kijk... Uh, als je naar de reacties kijkt op die houtskoolschets, uh, dan waren er heel veel partijen tegen. Dus er zijn heel veel mensen die niks li- liever willen dan dat het in de prullenbak gaat. Um, als je dus nu de plannen van de NZH hoort, is dat niet wat er gaat gebeuren. Blijven ze op het ministerie toch ook wel die koers houden, is, is mijn indruk. Heel veel hangt van de nieuwe minister af natuurlijk. Um, als je niks doet, dan gaat het... Eigenlijk verder zoals het nu gaat. Kijk, wat je kunt. uh, We hebben in 2014 of 2013 gezien dat verzekeraars het voortouw namen bij de de concentratie van zorg, die kregen uh, heel alle ziekenhuizen, alle medische specialisten kregen die toen over zich heen. En die hebben zich teruggetrokken nu. Dus de verzekeraars, daar weet je zeker van... die gaan de komende jaren op dit dossier niet, uh, niet het initiatief nemen. Ziekenhuizen ook niet, want die zijn verdeeld. Ver Groot staat tegenover klein. Uh, daar komen ze niet uit. Je zou willen dat die minister het doet. Dat is eigenlijk de enige partij die het kan afdwingen. Uh, maar ja, op het moment is er geen minister die het kan doen, dus veel hangt van de komende minister af en het is wel een dossier waar je heel veel voor moet doen en, en uh, waar je uh, ook veel politieke schade kunt uh, oplopen. Je zult op heel veel tenen gaan staan, dus het is ontzettend lastig, de tegenkrachten zijn ongelooflijk groot, maar als, je dus, als, die, als een nieuwe minister zegt van daar ga ik mijn vingers niet aan branden, zoals de laatste jaren eigenlijk het geval was. Geen minister brandt in zijn vingers daar, Dus uh, VWS hing eigenlijk ook achterover. Dan, dan is het gewoon uh, het spel van de vrije krachten. Dus dan is het uh, armtje drukken groot tegen klein. En dat, ja dan kun je wel voorspellen wie er gaat winnen.
0: Nou ja, de grote natuurlijk, Goliath gaat winnen. betekent dat dat er in die ziekenhuizen een goed werkende SEH is... met de kundige artsen en, een, um, en afdelingen achter de SEH... die alle kwaliteiten en apparaten hebben en de kleinere die dat niet hebben, dus dat er echt risico voor de patiënten gelopen wordt.
1: Nee, nee, ze zullen het traject van um, van Drenthe dat zullen ze inzetten. En kijk, de, de, dus nog een uh, voor, nog een voorbeeld: um, de IJsselmeer ziekenhuizen die zijn natuurlijk dicht dicht gegaan. Um, daar waren ook verhalen over dat dat absoluut niet kon. Dat gaat gewoon goed nu, althans v- voor zover ik weet. Hè. Uh, uh, er is een speciale ambulancepost um, opgericht ergens, omdat ergens de aanrijtijden niet goed waren. Die, die, die doet ongelooflijk weinig. Dus het is, gewoon mogel- het, is, het is best wel mogelijk om het goed te regelen met, met, min- met minder ziekenhuizen. Dat, dat kan goed, ja.
0: Maar aan de ene kant zeg je... de minister moet uh, moet, moet, uh, deze keuze op zich nemen... hoe risicovol het ook is. Aan de andere kant zeg je... als er geen besluit wordt genomen... als het ministerie dus...
1: de boel in de soep laat lopen.
0: Nou ja, dan gaat, de, dan gaat het ene na het andere ziekenhuis... valt langzaam om. Omdat ze niet dan aan... zul je een aantal
1: ziekenhuizen hebben... die de SCH niet in de lucht kunnen houden. En dan, uh, dan, wordt er een, uh, ja, dan krijg je zo'n scenario... als bij de huisje ziekenhuizen misschien. Dat is toch alleen maar lekker voor het ministerie? Uh, als
0: het langzaam de kant op beweegt... waar je het naartoe wil hebben?
1: Ja, dat is, of, dat is wat je in de politiek vaak ziet... Dat de minister um, niks doet en, en um, ja, dat het vanzelf laat gebeuren en dan. In, ja, de, Met maar het, het zou beter zijn. Ik denk dat het gewoon beter zou zijn als je, als je echt het initiatief neemt. Dat je gewoon de partijen bij elkaar zet. En, uh, maar, en dus dat je niet een soort. Uh, ja, de boel in de zoek laat lopen. Goeie politiek, dan, als je goede politiek bedrijft, dan, dan ben je dat voor.
0: Ja, uh, want zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja.
0: Uh, er zit een nieuw kabinet aan te komen, tenminste dat uh, horen we wel eens. Wat denk je dat er de komende tijd gaat gebeuren op dit dossier?
1: Ik durf het niet te zeggen. Eerlijk gezegd, dat hangt zo van de minister af. Of het een minister met ambitie is... of dat het iemand is die op de tent gaat gaat passen. Kijk, het zou zou heel veel uitmaken als we iemand uit de de zorg krijgen. Er zijn natuurlijk een aantal uh, mensen die... uh, hebben laten weten dat ze die baan wel zien uh, zitten. En Ernst Kuipers is er een van. Stel dat Ernst Kuipers minister wordt... Ja, dan gaat er wel wat uh, gebeuren op dit dossier. Ja, dan kun je, uh, dat kun je wel verder wachten.
0: Dus het blijft spannend wat de uh, politieke ontwikkelingen zijn. Tegelijkertijd zeg je... Er zijn, uh, we hebben volgende, volgend jaar zomer hebben we um, de, een nieuw kwaliteitskader... waar ook op getoetst wordt... Uh, met alle consequenties van dien. Dus,
1: uh. Ja, ja dat, dat kwaliteitskader, dat is wel iets... Um, als de inspectie op... Dat zullen ze, die gaan niet meteen in 2022 in de zomer gaan die handhaven. Maar ziekenhuizen weten wel, dan moeten ze het op, uh, op uh, orde hebben. Dus dat zet wel wat... En de inspectie is ook een partij die het in beweging kan uh, brengen. Ja, en de verzekeraars, eigen, eigenlijk de verzekeraars ook. Want die kunnen bij hun uh, inkoop kunnen ze zien. Die, die weten hoeveel, hoeveel, SCH, hoeveel patiënten er op in SCH komen. In ieder geval, die hebben een beeld van... Uh, die hebben een vrij goed beeld van uh, ziekenhuizen in hun uh, regio. Hoe, 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 hoe die het doen. En die hebben ook een beeld ervan... of, of die ziekenhuizen te veel multitraumapatiënten doen. Dus zeker als zouden uh, ziekenhuizen daarop kunnen kunnen aanspreken, maar dat doen ze niet. Nou, in
0: ieder geval een heel uh, spannend dossier.
1: We blijven het nog even volgen, zeker.
0: <laughs> Dankjewel, Bart. Uh, we zijn weer heel veel wijzer geworden in de politieke struggelingen rondom uh, de acute zorg. En uh, als er ontwikkelingen zijn, dan zit je er bovenop, hè?
1: Ja, ja het is een, uh, een dossier wat heel veel ziekenhuizen bezighoudt. Mensen maken zich zorgen.
0: Bon, heel erg bedankt en tot de volgende. Ja, ook bedankt. U hoorde Bart Kiers die geïnterviewd werd door Sterret en Houten Lange. Zij deed tevens de montage en de muziek is in handen van Bram Brouwers. Als u dit interessant vond en op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen... kunt u zich abonneren via uw favoriete podcastplatform. Ook heeft de redactie van Skipper en Zorgvisie social media kanalen en nieuwsbrieven... die u uiteraard kunt volgen. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.